1: Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle matinique, j'espère que vous passez un bon samedi. C'est vrai que c'est un samedi plutôt euh, pluvieux aujourd'hui, en tout cas on essaiera bien sûr par euh, les informations et à travers nos invités de vous apporter peut-être un petit peu de soleil. Alors au sommaire de cette émission, Nouvelle matinique du 5 novembre 2022 avec euh, Alain-Claude Lagier et ses invités. Dans un premier temps on va saluer Alain-Claude Lagier qui est conseiller communautaire, je vous le rappelle, il est
2: aussi... Euh, euh, Conseiller municipal, hein, Claude Lagier, bonjour. Bonjour Mario, bonjour Marise, bonjour Dominique et bonjour à tous ceux qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui.
1: Marise, mm -hmm. Jean-Marie qu'on ne présente plus, hein, qui, euh, qui est votre invité aujourd'hui, on va en profiter pour la saluer, bonjour.
3: Bonjour à tous et toutes, à tous les auditeurs euh, qui nous écoutent euh, en Martinique et ailleurs et merci pour votre invitation.
1: Voilà, donc euh, on, on va poursuivre avec le, le sommaire justement de, de nos invités. On devrait normalement aussi euh, en, en fin d'émission euh, retrouver euh, Alain Ursulé qu'on ne présente plus mais cette fois on va parler avec lui de toute autre chose. C'est une conférence sur l'orange. Voilà pour le sommaire de, de cette émission Nouvelle matinique.
0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain-Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà, nouvelle matinée, ben c'est parti, hein, donc, euh, pour une bonne heure euh, d'émission. Alors Alain-Claude Lager, la première question, on prend toujours
2: des, des nouvelles, hein, comment allez-vous Ça va Mario, ça va, merci. Euh, par les temps qui courent, euh, c'est vrai qu'on peut dire que ça va, parce qu'il y, y a beaucoup de, de choses, euh, beaucoup de départs malheureusement, en tout cas François, c'est ainsi. Et, et c'est vrai que nous passons beaucoup de temps dans les, dans les veillées, notamment auprès des personnes touchées. Et donc, euh, c'est vrai que nous sommes dans des temps un petit peu particuliers où il y a euh, des gens qui partent de façon brutale. Donc, on peut dire que pour nous, ça va. On est là toujours dans l'action, comme je te l'ai dit, hein, euh, comme je te le dis régulièrement, dans l'action au quotidien. Euh, nous essayons à l'espace sud, au François. Enfin, l'idée, c'est d'être vraiment actif euh, sur, le, sur, sur le terrain, puisque nous sommes élus pour ça. Donc, ça va, euh, ça va, pas grand-chose à signaler.
1: Alors, votre invité du jour, on l'a présenté, c'est Marise Jean-Marie, qui est présidente de l'association Jade. Euh, J'imagine que c'est vrai que ça coïncide aussi avec le, le mois de la lutte contre le harcèlement scolaire, mais aussi, euh, pour, bien sûr, pour l'actualité politique.
2: Oui, oui, nous avons reçu marise ici il y a déjà plus d'un an, près de deux ans probablement. Et c'est vrai que c'est, nous avons notre, notre faute parce que c'est un sujet sur lequel il faut revenir, à mon avis, sans cesse. Sans cesse, euh, parce que c'est un sujet d'actualité, le harcèlement scolaire, tout ce qui touche à, à, à nos enfants, à nos plus jeunes notamment, euh, parce que les difficultés sont de plus en plus prégnantes. Donc il est important, il est important que marise puisse venir ici avec nos petits moyens, eh bien, euh, dire à la population, en tout cas celle qui nous écoute, euh, faire passer les messages. Et nous avons failli, donc Marise, euh, mille excuses déjà, mais en fait tu es là aujourd'hui et on essaiera de garder le rythme régulièrement euh, pour bien faire comprendre aux enfants, mais aussi surtout aux parents. Parce que c'est d'abord, à mon avis, le mmh. parent qui fait le travail. Qui permet que l'enfant demain soit dans des, des, des et soit dans de bonnes conditions de compréhension et d'approche de son, de son camarade, de l'ensemble de la communauté scolaire. Mmh. Donc c'est très important. Euh, hier encore, j'étais dans une réunion, de, puisque étant parent d'élèves à la FCPE, et nous étions en train d'évoquer des faits, euh, des faits, mais vraiment, euh, qu'on aurait du mal à croire. Parce que des, des enfants qui viennent à l'école avec des, des armes carrément, et, et c'est des choses comme ça, le milieu scolaire est devenu un milieu particulièrement euh, sensible, je dirais. Donc, il faut qu'on soit euh, aux aguets, il faut que les parents soient aux aguets, il faut que l'environnement de l'enfant soit... Euh, bien présent hein, et puis euh, bien conscient des difficultés. Et je pense que Marise aujourd'hui, pourra nous expliquer, mm -hmm. nous dire plus sur tout Effectivement, ça. Effectivement, j'imagine. C'est très, très important. Alors, l'idée aussi, hein, on ne
1: l'a pas évoquée, mais c'est vrai que c'était aussi euh, euh, une aussi des priorités, c'est la mise en lumière aussi des, des femmes qui s'investissent dans, dans la cité. Absolument. Alors, alors ouais.
2: nous devions avoir une autre femme, c'était la surprise, mais bon, elle nous a fait faux bon. Une autre femme élue que tu connais bien, Marise voilà, <rire> bon, après. Mais euh, c'est vrai que cette idée, c'était de vous mettre aussi en avant parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes élues euh, et qui font un sérieux travail. Marise va se présenter tout à l'heure. Tu l'as peut-être dit, elle est aussi adjointe à rivière -Salle et élue à l'Espace Sud et donc est active justement sur le plan associatif. Donc, ce sont des, 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 des cas qu'il faut montrer à mon avis. Il faut montrer, pour montrer aux jeunes, aux jeunes femmes aussi, aux jeunes filles, qu'il bon, ben, faut s'investir mmh. dans la société. Donc, c'est dans ce sens aussi que cette émission, souhaitait leur, ouais. leur dédier en quelque sorte cette émission.
1: Merci. Ah. Bon, Marie-Jean Marie, -Marie euh, je vois que vous avez l'air d'aller bien. Comment allez-vous <rire> Je pose <rire> directement la question.
3: Alors, euh, j'ai l'habitude de dire, euh, dès que mes yeux se sont ouverts, que j'ai posé le pied à terre et que j'ai vu que je respire, je vais bien. D'accord. Quelles que soient les aléas de la vie.
1: Bon, on sent euh, la personne motivée et qui, qui essaie de, de pousser s'il le faut.
3: Oui, et vu que j'ai déjà bougé le corps ce matin, euh, euh, sportivement parlant, mmh. euh, donc on m'a déjà mmh. bousculé euh, des oreilles jusqu'aux orteils. Mmh. Donc je pense que l'énergie est là ce matin.
1: Bon, c'est l'essentiel. Alors on va rappeler à nos auditeurs que vous êtes la présidente de l'association JMJAD. Vous êtes
3: une étoile dans la nuit. Une
1: étoile dans la nuit. En plus je l'ai sous les yeux, donc euh, une étoile dans la nuit, vous allez nous dire pourquoi c'est important. Vous êtes aussi adjointe au maire de rivière Salée, vice-présidente aussi de la communauté d'agglomération de l'espace sud. Ça fait euh, beaucoup d'activités. Euh, justement, on sent que, que vous êtes plutôt une femme dynamique et, et qui entreprend euh, pas mal de choses. Alors, on va commencer à parler justement de l'association. C'est une association que, que beaucoup d'entre nous ont, ont entendu parler, puisque bon, on rappelle qu'on est aussi dans, 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 dans le mois de la lutte contre le harcèlement. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, votre l association, association
3: mmh. ben, Comme beaucoup d'auditeurs le savent, euh, l'association est née euh euh, à la suite d'un drame, d'un drame personnel. Et euh, après la sidération, parce qu'en euh, tous les cas, moi, je ne m'imaginais pas dans cette situation, après la sidération est venu l'engagement. L'engagement de faire quelque chose, parce que euh, nous nous sommes vite rendus compte, euh, dans les jours qui ont suivi, que finalement, au sein des établissements scolaires, c'est un sujet dont on ne parlait pas, qu'on n'évoquait pas, qui n'était pas mis en avant avec les élèves dans quelque matière que ce soit et euh, au niveau des familles, c'était l'omerta, c'était le déni euh, voilà, euh, mmh. presque la peste. Donc euh, avec euh, de la famille, des amis très proches, euh, j'ai eu euh, l'idée tout de suite de faire quelque chose. Quoi je ne savais pas, mais il fallait que je fasse quelque chose d'autant plus que politiquement j'étais engagée dans la société donc, c'était 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 naturel, un, un devoir, un engagement. Mm. Mais en parallèle, cette association, pour moi, euh, a été une thérapie, au départ. Ouais. Une thérapie d'acceptation du deuil.
1: Alors, une étoile dans la nuit, pourquoi euh...
3: Alors, J'aime Jade, pour faire J'aime Jade, parce que nous l'aimons tous, mm -hmm. Euh, on a eu la chance d'avoir les initiales de son nom de famille qui ont fait « J'aime Jade » et « Une étoile dans la nuit » parce que nous sommes tous persuadés que Jade est aujourd'hui notre étoile qui brille et nous lui demandons de briller pour que sortent de la nuit de l'obscurité et de la souffrance du harcèlement les autres enfants.
1: Alors, nous sommes dans le mois, justement, de la lutte contre le harcèlement. Euh, on va en parler dans deux petites minutes. J'imagine que les missions de l'association, euh, justement, tournent autour, justement, de cette problématique. Euh, que quelles sont les missions que vous, en, que vous menez d'une manière générale
3: Alors, c'est lutter contre toutes les formes de harcèlement et de violence en milieu scolaire. D'accord euh, Nous faisons, notre première mission, c'est d'aller à la rencontre des élèves. Euh, sur, euh, dans les établissements, premier mmh. comme second degré, afin de faire des animations de prévention. Nous avons créé aussi des ateliers euh, spécifiques euh, tels que l'atelier sur l'empathie, d'accord? Mais ça, c'est suite à l'expérience de terrain. nous sommes oui, nous rendu compte que l'empathie chez les jeunes euh, mmh. avait tendance à être endormie, voire quasi inexistante. Et puis, euh, nous faisons aussi euh, des webinaires, des webinaires tout public, mais sur différentes thématiques, parce que le harcèlement a toujours une cause. On ne naît pas harceleur, on le devient. Mmh,
1: justement, faut, on, faut, on va détailler. Justement. Il faut
3: savoir pourquoi. Donc, nous faisons des webinaires avec euh, tout public, les parents notamment, pour leur apprendre euh, peut-être à. Alors nous faisons, euh, il nous a été dit il n'y a pas très longtemps lors d'une conférence débat la semaine dernière, mais finalement vous travaillez sur la parentalité. Ben oui, Là. parce que euh, euh, comme disait Alain Claude, hein, euh, tout, il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'école. Hein. Il y a l'éducation et l'éducation, c'est la priorité et je dirais même la propriété de la famille. Mm.
1: Alors, on va, on va essayer de faire simple. Euh, moi, j'ai envie de poser des questions très simples qu'on qu puisse comprendre, euh, que vous nous apportez justement un certain nombre d'éléments. Euh, on, on parle de harcèlement, mais est-ce qu'on sait réellement qu'est-ce que c'est que le harcèlement À partir de quel moment on parle de, de mais, harcèlement
3: alors, En tout cas, une, à l'école. C'est une excellente ouais. question. Lorsque nous avons débuté nos, nos actions en 2018, nous nous sommes rendus compte que les élèves déjà ne savaient pas ce que c'était que le harcèlement. Et au fil du temps, leurs actes qui corrobolaient le harcèlement, pour eux et pour elles, c'était un jeu, c'était un amusement, c'était une façon de se défouler.
1: Donc à la limite, on, on, sans comprendre les, les conséquences de, de ce qu'on faisait. Voilà, alors... pour une pour partie. Oui, j'imagine.
3: D'accord Parce qu'au euh, bout d'un moment, euh, on grandit, on a l'esprit de discernement et on se rend compte que l'autre souffre. Mais, en contrepartie, on est en quelque part mis en lumière parce qu'on fait rire les potes, on fait rigoler la galerie, on est un petit peu la star mmh. euh, euh, du monde et on continue ses actions tout en sachant qu'on nuit à l'autre.
1: Donc, ça amplifie en plus, j'imagine.
3: Ça amplifie. Et du côté des familles, nous nous sommes rendus compte que non. Beaucoup de familles ne savaient pas, il y a cinq ans, euh, de quoi on parlait Le harcèlement se limitait au harcèlement au travail, au harcèlement sexuel, harcèlement de rue qui qui, qui commençait à pointer le, le nez euh, par les textes de loi. Mais c'est mm. dans les familles le harcèlement scolaire. Timon Mai a fait bêtise. Timon Mai a joué. Ah moi je te kan bête moi l'aimanté Timon Mai. Ça pas fait rien. » D'accord. Euh, « Ah, il ne faut pas se mélanger de la vie des enfants. Les enfants, leur monde, on a leur nom. » Donc, ça a été tout un travail d'éducation par l'information et la formation. Mm
1: -hmm. Alors, justement, euh, peut-être qu'on peut se demander, oui, harcèlement, euh, on peut parler de, de violence
3: Ah, mais on parle de violence. Oui. Le harcèlement, c'est une violence. Et ce matin, je disais, le harcèlement, c'est un cancer. Et c'est aussi parce qu'on vient de faire le relais pour la vie, pour les cancers, mais le harcèlement, c'est un cancer qui tue aussi. C'est un cancer, et c'est un cancer beaucoup plus sournois que le cancer du sein. Parce que le cancer du sein, je le prends parce qu'on vient de sortir d'Octobre mm -hmm. Rose, hein? d'accord? Le cancer du sein, c'est un cancer qui est diagnostiqué à un moment donné, qui est palpable à un moment donné. Mais le cancer du harcèlement, il est sournois, il est invisible. Et lorsqu'il vous explose au visage, il est très souvent trop tard.
1: Ouais, j'imagine. Euh, J'en profite, hein, j'ai entendu qu'Alain-Claude Lagé a dit qu'il euh, faisait partie d'associations de, de, euh, scolaires. Euh, Est-ce qu'il y a des, j'imagine, hein, des, 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 des choses comme ça qui, qui remontent Est-ce qu'à à votre avis, les, les parents sont vraiment conscients aujourd'hui que, que ça peut exister
2: Bon, je, je, je me pose <rire> pour la question. Je dirais que par rapport à hier, c'est vrai que les parents, bon, ils en entendent parler. Après... Le problème se pose surtout au niveau de la prise de conscience et de, 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 de l'implication des parents. Parce que, en fait, en réalité, le souci, c'est que les parents qui sont le plus impliqués, notamment dans la vie scolaire, notamment, ce sont souvent ceux euh, pour qui les enfants ont le moins de problèmes. Et ceux qui ont des difficultés, on ne les voit jamais. Mmh. Donc, 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 vous lancez donc, le, une problème dire, reste là. Entier. Oui. Non, mais le problème reste entier parce qu'ils ne s'intéressent pas. À la vie scolaire de leurs enfants. Et résultat, ce sont parfois ces enfants-là, ce n'est pas toujours le cas, mm -hmm. mais enfin qui vont avoir des comportements, euh, on dira, qui ne sont pas très adaptés. Et donc, c'est une problématique donc, qui est de plus en plus prise en considération, mais pas suffisamment. Et, et, et la difficulté, on s'en rend compte tous les jours, c'est que nous sommes, ne nous sommes toujours pas suffisamment dans la, euh, dans la euh, prévention. C'est lorsqu'un problème arrive, dans une classe, dans, dans le contexte scolaire, que là, on, on vient, on appelle on, on, parfois... On se à dit que là, on au... va faire de la prévention. Oui, on, ouais. va, on vient, on fait des actions à oui, pourquoi ça s'est passé. Mais, en fait, on ne le fait pas tout au long de l'année. Et c'est là où le bas mmh. blesse, à mon avis, et ce qui fait que bon, eh bien, le problème est, pas, est loin d'être mmh. résolu. Donc, il faut une prise de conscience des parents, de, de, de la communauté scolaire, de manière générale, les enseignants, etc., les dirigeants d'établissements, pour que, euh, vraiment, on arrive à éradiquer ce, ce cancer, comme disait Marie. C'est mm -hmm. important.
1: Alors, Madame Jean-Marie, il euh, y a une question qui, qui revient certainement euh, souvent. Euh, déjà, il y, y en a deux. Comment on doit réagir et comment, à quel moment se dites, là, il y, y a une violence, mon fils ou ma fille, je pense que là, elle est harcelée. Est-ce qu'il y a des signes Alors, précurseurs je Alors,
3: vais, je, vais, je vais vous dire autre chose. Hein. Oui. Ce n'est pas avant de se poser ces deux questions. Avant de se poser ces deux questions, il y a un comportement à avoir, il y a une éducation à donner. Parce que si on l'a fait, ces questions, on a, on a les réponses ou on ne se les pose plus D'accord Alain-Claude disait quelque chose de très juste. C'est lorsque le torchon brûle qu'on se pose ces deux questions. Comment je dois réagir face à mon enfant qui est harcelé Ou comment déterminer que mon enfant est harceleur Vous savez, euh, on parle beaucoup de cyberharcèlement aujourd'hui. Le cyberharcèlement, c'est la même chose que le harcèlement, euh, sauf que c'est derrière un écran. Ok J'ai simplifié.
0: Mmh.
3: Tous les jeunes à 90% ont un smartphone. Moi, en tant que parent, il faut savoir si je suis dans mon bon droit. La loi, par l'association, par Alain-Claude Lagier, pas Mme Jean-Marie, la loi vous dit que les smartphones sont interdits avant 13 ans. Vous pouvez donner un téléphone à votre enfant, mais à condition qu'il n'ait pas d'accès Internet. C'est ça qui définit le smartphone. D'accord? Le smartphone, ce n'est pas la marque. C'est... La catégorie. Mais si je donne à mon enfant un portable du type smartphone, de quelque marque que ce soit, ou iPhone, à 10 ans, parce que euh, ça me rassure quand il mmh. sort de l'école. À, ou à 10 ans, il y a des enfants sport... qui ont des, des smartphones. Monsieur, <rire> euh, je vous dirais même que à 6 ans, ils en ont déjà parce que mon fils, je ne le mets pas à la garderie, je ne paie pas les 19, 21 euros que demande la municipalité parce que c'est trop cher. Donc mon fils qui sort à 15h30 ou 16h et qui a 6 ans, il a son portable et comme je suis sur la route, au moins je suis en connexion avec lui pour que rien ne lui arrive. Alors il faut d'abord se remettre en question avant de savoir si mon fils est harcelé devant l'école. Maintenant, lorsque le problème se pose, pourquoi mon enfant est harcelé? Il faut savoir qu'il n'y a pas de profil. Il y a du harcèlement, surtout sur le physique, sur euh, le côté social, sur euh, le fait qu'il soit bon élève. Et il y a beaucoup qui sont harcelés parce qu'ils le sont, justement. Il y a énormément. Euh, ils sont harcelés aussi euh, ben parce qu'ils ne se mélangent pas aux autres. D'accord? Il y a toutes sortes de raisons. Mais voilà, mon enfant est harcelé. Je suis arrivée à le découvrir. Parce qu'on ne le découvre pas mmh. du premier coup. Hein. Euh, ce sont des petits cachotiers. J'ai découvert, je fais quoi? Ben, il y a une procédure. Tout comme une enquête pour un meurtre, il y a une procédure. J'utilise des mots forts, mais comparatifs pour qu'on puisse comprendre que tout ne se fait pas d'un claquement des doigts. Ce n'est pas parce que moi, maman ou papa... Je suis dans l'émotion de voir que je découvre que mon enfant souffre depuis sept mois à l'école, depuis deux ans, et que personne n'a rien fait. Mais moi, parent, depuis deux ans, je n'ai rien vu. La question est pourquoi. Les élèves nous, disent, nous ont dit au départ, lorsque nous avons commencé, nous n'avons pas confiance dans les adultes. C'est pourquoi nous leur confions rien, hein, parce que soit ils ne nous écoutent pas, soit ils ne croient pas en ce qu'on dit. Le professeur a toujours raison. Ou bien, euh, voilà, il faut apporter la preuve mmh. de. Ouais. Donc, il préfère. Mmh. En ce qui me concerne, j'ai vécu ce drame et ma fille, qui était harcelée, ne m'en a pas parlé. La raison était quoi Je suis gênée, j'ai honte d'en parler à mes parents. J'ai une mère hyper dynamique, j'ai un père euh, ceinture noire d'aïkido. Euh, « J'ai un frère qui brille dans ses études. Comment leur dire que moi, je me fais enceler, je suis la plus faible? Mm » -hmm. Donc, il y a eu un pacte de silence et ils le respectent hein, entre eux, ce pacte de silence. La deuxième raison, c'est que les enfants veulent protéger leurs parents. Pas plus tard qu'il y a 15 jours avant la sortie des classes, dans une animation, des élèves de seconde qui disent « Moi, jamais j'en parlerai à mes parents. » seconde Et je leur demande pourquoi. Et une qui me dit, mais comment je vais leur dire que je me fais tabasser ou que je me fais... Euh, pour, pour eux, je n'ai pas de personnalité. Donc, et l'autre euh... qui me répond, oui, mais madame, ma mère est déjà hyper fragile Si je viens lui dire ça, ce sera encore du stress pour elle et puis ce sera de ma faute si elle fait de l'attention. Est-ce que vous pensez que dans notre société, c'est à nos enfants de nous protéger C'est ça la question qu'on devrait se poser.
1: Oui, mm -hmm. mais, ouais, mais j'ai envie de vous demander, on en arrive là euh, par rapport à l'éducation ou ce qu'on dit aux enfants ou ce qu'on croit les montrer fait.
3: Il y a des éléments de langage. Alors, on ne les a pas toujours eus, mais aujourd'hui, le monde est ouvert sur tout. Il faut savoir entendre et il faut savoir s'ouvrir. Il faut savoir accepter que notre éducation... Euh, Alain-Claude et moi, puisque nous sommes de la même génération, n'est peut-être pas entièrement à recopier. Il y a des choses qui sont à garder, mm
0: -hmm.
3: comme les valeurs, et puis il y a des choses qui sont à changer. Moi, je me rappelle que euh, lorsque j'avais 10 ans, 11 ans, si des invités venaient à la maison, euh, « est euh, 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 ma sorti là. Euh, »« mm -hmm. Je ne dis pas qu'aujourd'hui qu'il faut tout mélanger. » Mais nos enfants ont accès à Internet, donc ils ont accès au monde. Si ne nous ne nous ouvrons pas à eux et nous ne partageons pas leurs questionnement, comment pourrions-nous être leur guide? Et puis, il faut savoir entendre que l'enfant vous dise non.
1: Oui. Alors, est-ce que... On peut prendre un, un cas pratique, parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, il y en a peut-être qui, qui sont dans, dans une situation en ce moment qui se dit « Tiens, euh, euh, j'ai l'impression que mon fils, ou je suis sûr, hein. en général, on dit qu'on a l'impression, parce qu'on n'en a pas discuté, mais est-ce qu'on peut prendre un cas pratique ?» Ça veut dire qu'on on, on, l'a découvert, on a discuté, j'imagine qu'il faut discuter avec l'enfant. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait par la suite
3: Alors, qu'est-ce qu'on fait la première chose S'assurer que... L'établissement scolaire est au courant de la situation. D'accord? Donc, euh, c'est prendre rendez-vous avec euh, la direction de l'école euh, pour les informer que vous venez de découvrir que votre fils se fait harceler. On va tout de suite vous arrêter et vous dire, euh, « Madame, vous y allez fort, il euh, n'y euh, a pas de preuve de harcèlement. » Bon, On entend qu'il se fait intimider parce que c'est le nouveau mot de l'académie. Je pensais qu'ils étaient ne...
1: beaucoup plus sensibilisés avec le temps. On <rire> ne...
3: Non, 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 non. Euh, au niveau de l'éducation nationale, il ne faut pas dire le mot harcèlement, mais intimidation. D'accord. Bon. Dans certaines formations euh, qui sont faites, on parle d'intimidation parce qu'ils euh, disent que c'est au juge de décider si c'est harcèlement. Pourtant, la loi est claire. Il y a une formule mathématique pour définir un harcèlement. Donc, j'informe l'école. J'écris. Voilà ce que je dis aux parents. Vous avez informé, mais il faut toujours écrire. Voilà encore une valeur de nos grands-parents. La parole s'en va, l'écriture reste. Ça, il faut le garder, par contre. Mm. Donc, on écrit. On écrit. Madame, monsieur le principal, madame, monsieur la, le directeur d'école, euh, le 8 novembre... Euh, j'ai eu euh, contact avec vous par téléphone pour vous, machin. Je, on raconte les faits et on termine en disant qu'on attend les résultats de son enquête parce que la direction doit mettre en place une enquête. C'est ce que dit le protocole le savoir, de l'éducation nationale.
1: Mmh. Donc, ils, ils doivent faire une enquête.
3: Oui, le protocole de l'éducation nationale le dit. Il faut faire une enquête. Une enquête, c'est quoi? C'est entendre les deux parties. Très souvent, euh, les enfants, ils nomment leur harceleur ou le groupe d'harceleurs. C'est recevoir les élèves, recevoir les parents de, des deux parties, interroger les professeurs, interroger tous les encadrants qui sont autour de mmh. l'élève harcelé. Et au bout d'au moins 15 jours, normalement, l'établissement devrait, je dis devrait, rendre compte aux parents des premières avancées, et dans le protocole de l'éducation nationale, ils ont, selon le niveau, le degré, à mettre en place un certain nombre de choses. D'accord? Donc, euh, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un quota de réussite. Et lorsque j'entends que l'académie dit euh, qu'il y a eu six cas sur une année alors que l'association enregistre une dizaine d'appels par mois, j'ai un problème de statistique.
1: Mmh. Il y a des parents qui sont, je prends des cas, hein, qui, qui sont peut-être un peu plus in, un, impulsifs. Il y en a qui vont peut-être directement oh aller porter là là, plainte, il pas... Alors, euh, par exemple. Est-ce qu'il faut le faire dans ce sens-là?
3: on porte plainte, oui, mais on porte plainte comment? Et on, on porte plainte à partir de quelle action? Mon enfant m'a dit, je suis encelée, euh, euh, un tel me, me, me dit des petits mots, voilà, etc., c'est pas courir à la gendarmerie tout de suite. Parce que, bon, le, le gendarme risque de ne pas prendre votre plainte. Mm. D'accord Par contre, si c'est du cyberharcèlement par ses réseaux sociaux, qu'elle reçoit ou qu'il reçoit des insultes, surtout faire des captures d'écran. Et là, le cyberharcèlement, ça, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et là, la plainte est prise. Mais si c'est pas du cyberharcèlement, c'est après avoir fait les investigations. Enfin, pas les investigations, excusez-moi. Après avoir fait euh, l'annonce auprès la de l'établissement ah, ah, scolaire, mm -hmm. si l'établissement scolaire ne bouge pas, normalement, lorsque vous avez fait l'annonce au, au chef d'établissement, si votre enfant revient vous dire dans trois jours, ils m'ont coincé dans la cage d'escalier, là, vous pouvez aller porter plainte. Parce que vous avez dit à l'établissement scolaire, mais trois jours après, voilà ce que vous. Mm -hmm. Là, vous pouvez aller porter plainte. Parce qu'il y a répétitivité du geste. Et lorsqu'on dit aux parents que la plainte, c'est ce qui déclenche des fois les dossiers. Il y a beaucoup de parents qui vont porter plainte et qui laissent tomber parce que ça ne va pas assez vite. Oui, je serais tentée de dire en jetant un pavé dans la mer, c'est peut-être fait exprès, pour que chacun perde patience. Parce qu'en face, les institutions n'aiment pas trop qu'on remue la boue. Oh, il nous faut crier, il nous faut être patient. C'est comme lorsque vous faites un bon d'achat, on vous dit, renvoyez, on va vous rembourser. Mais mm -hmm. dans l'espoir que ait... c'est tellement compliqué de renvoyer l'objet que vous dites, je laisse ça tomber.
1: Alors, au niveau de l'association, euh, vous faites beaucoup de prévention. J'imagine que ça arrive que des parents vous, vous contactent. Hein? Ah,
3: mais ça arrive tout le temps. Ça
1: arrive tout le temps. À, à quel niveau, justement, vous, vous intervenez
3: euh... Alors, d'abord, de l'écoute. Mm -hmm. D'accord Parce que très souvent, lorsque le parent nous appelle... À 98% des cas, nos appels, c'est qu'ils ils sont à bout de souffle ou euh, ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés, ils ne se sentent pas écoutés. Donc, nous écoutons. Des fois, nous recadrons parce que nous avons eu des appels et puis ce n'est pas du harcèlement. C'est une dispute, une bagarre entre deux copines. D'accord? Donc, nous sommes formés à cela, mon équipe et moi. Et après l'écoute, euh, nous regardons ce qu'a déjà fait le parent. Si c'est dans le fil conducteur du protocole, à ce moment-là, euh, soit nous lui demandons de réécrire à l'établissement et nous lui fournissons des éléments euh, de droit, je dirais, avec des articles qu'il n'avait pas au départ, soit, selon certains cas, nous redirigeons vers d'autres associations. Par exemple, lorsque nous avons un parent, et ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises, où l'enfant ne veut plus aller à l'école et donc est en dépression, en phobie scolaire, et menace tous les jours de se suicider, eh bien, nous dirigeons vers SOS Crise, par exemple. Mmh, D'accord. Parce que à chacun sa spécialité. Lorsque le parent a tout fait, il a déjà fait enquête, il a déjà fait plainte, il a déjà... Voilà, il euh, y a même des certificats médicaux, euh, mais euh, rien n'est fait. Nous dirigeons vers, par exemple, la Davim, ou l'aide aux victimes.
1: D'accord, la Davim, c'est l'aide aux victimes. L'aide
3: aux mmh. victimes, d'accord. Euh, voilà, il y a, y, a, y a différentes associations, euh, parce que nous n'avons pas le droit non plus euh, de garder tout ça pour nous. L'idée, c'est d'aider au maximum mm -hmm. le parent.
1: Alors, au fil des, euh, des temps, des années, on a passé deux années de Covid, euh, on pourrait imaginer que bon, euh, les choses sont allées en s'amplifiant euh, oui. par rapport aux informations que vous avez.
3: Oui, euh, le Covid a amplifié le cyberharcèlement.
1: C'est-à-dire que ce qu qui n'était pas fait à l'école, finalement, s'est retrouvé...
3: Euh, le cyberharcèlement a pris beaucoup d'ampleur et surtout chez les moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, qu les, les, quoi, les vous moins avez de dit? 10 ans, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que sur un camembert, vous avez les écoles du premier degré, les écoles du second degré qui sont partagées en deux catégories, collège et lycée. Aujourd'hui, 62% du harcèlement, c'est des écoles primaires. 32% pour le collège et le reste pour le lycée.
1: On va finir par donner raison à, à certains acteurs de, du web qui ne sont pas adaptés, euh, finalement. Est-ce est que ça confirme ça à, à, à des enfants de cet âge ou pas
3: Non, non je dirais que je n'interdis pas euh, Internet aux enfants de moins de 10 ans, mais sous contrôle parental et accompagnement parental. Puisque, bon, c'est l'outil d'aujourd'hui et de demain.
1: Donc, ce n'est qu'une preuve du non-suivi
3: Oui, non, ouais. oui. Clairement. Il ne suffit pas de donner... Euh, comment ça s'appelle Une tablette. Parce que, bon, voilà, Noël approche là, les tablettes vont pululer hein? Il faut faire des ventes. On achète une tablette, on est bien vu. J'ai donné un super cadeau à mon fils. À mon filleul, il a eu 17 ou 20. Je lui ai donné une tablette. Il a 9 ans. Hein? Mais je lui ai donné une tablette. C'est super. Mais qui contrôle ce qu'il fait Qui contrôle ce qu'il télécharge Google est mon ami. Hein? Et quand j'entends des. Alors, je vous donne les réseaux sociaux, WhatsApp. Tout le monde se met sur WhatsApp. C'est interdit au moins de 16 ans. Ça veut dire que votre enfant qui est sur WhatsApp, pour sa s'affilier, il a donné une fausse date de naissance. Comme Facebook. D'accord? Et il l'avoue, hein, les jeunes. Hein? Il l'avoue hein, qu'il mettent une fausse date de naissance. Mais qui a contrôlé? Vous savez que votre enfant a un hein, compte Facebook, WhatsApp, Twitter. Il a 11 ans. Et ça ne vous dérange pas.
1: La question est posée. Hein. Euh, Madame Jean-Marie, euh, aujourd'hui, euh, justement, on est presque au bout de, de cet entretien. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire euh, aux parents, des harceleurs, de ceux qui euh, se font harceler et, et d'une manière générale?
3: Alors, avant toute chose, l'association euh, a été créée pour lutter contre toutes les formes de harcèlement. Chaque année, nous faisons des actions phares. Euh, et cette année, nous avons, et je tiens à en parler, euh, une action que nous faisons pendant le mois de novembre, mm -hmm. que nous appelons, le, nous appelons le défi sportif. Nous avons fait une, une première édition l'année dernière, euh, à titre expérimental, et euh, nous l'avons reconduite. C'est quoi le but? Le but, c'est que chacun, euh, via une application, justement,
1: ouais, que ça
3: via une application, se connecte à l'association, et que les pas de chaque jour soient comptabilisés en kilomètres. Et nous avons fait un jeu. Nous n'allons pas encourir l'Europe sur 8000 kilomètres pendant 15 jours. D'accord? Le but, c'est que chacun et chacune, à travers cette association, ou ça, à travers son, son application ou sa montre connectée, comme la mienne, euh, puisse euh, comptabiliser ses pas en fin de journée, synchroniser avec l'appareil, et l'association récolte les kilomètres. Alors, l'adhésion à ce défi est de 15 euros euh, et 8 euros viennent à l'association. D'accord? Puisqu'il faut payer l'application qui n'est pas la nôtre. Mm -hmm. Mais euh, l'association a, a besoin de fonctionner. Donc, nous, nous, nous recherchons aussi des fonds, mais pas rechercher des fonds pour rechercher des fonds. Et nous avons voulu faire cette, cette euh, application. Pourquoi? Parce qu'on parlait de sport. Euh, ça peut faire de la cohésion dans la famille, voilà. Eh bien, le dimanche, eh bien, on participe au défis sportifs de Jemjad, Jade. Eh bien, euh, au lieu de regarder le match de foot euh, ce matin ou le replay de, je ne sais, de dimanche dernier, je ne sais plus trop quoi, et puis euh, de le feuilleton que j'ai, euh, que maman a mis en replay et, et l'autre... Eh bien, nous allons faire une heure de vélo pour l'association. Nous allons marcher le long de la plage, ce sont des pas qui sont convertis en kilomètres. On peut faire ça en famille. Mm -hmm. On peut faire ça en famille. On n'a pas besoin d'être sportif. On n'a pas besoin d'être sportive. Ce matin, nous avons fait le lancement à la Maison des associations de Rivière-Salée. Nous avions à peu près une trentaine de sympathisants qui sont venus bouger leur corps. et euh, à chaque ville étape, nous avons 19 étapes à travers l'Europe. À chaque ville étape, l'association mettra sur ses réseaux puisque nous sommes sur Facebook, Instagram et euh, Twitter mm -hmm. aujourd'hui, l'association mettra sur ses réseaux, euh, comment je vais dire, un commentaire sur le harcèlement. D'accord? Avec des chiffres, avec euh, des informations, avec des conseils. Et puis aussi, nous allons parler des sanctions, des sanctions pénales, et surtout de la loi de, du 3 mars 2022, qui est venue renforcer la loi de 2014 sur les sanctions du délit harcèlement scolaire. Parce que avant les sanctions disaient que le jeune, à partir de 13 ans, avait, pouvait avoir une peine de prison, par exemple, à partir de 13 ans, de 6 à 18 mois. Eh aujourd'hui... S'il y a un ITT de 8 jours et plus, euh, la peine de prison va jusqu'à 3 ans. Il faut le savoir. Mm -hmm. Et en cas de suicide ou de tentative de suicide, avant la peine de prison, l'amende la, la, pour les parents et la peine de prison était de 2 ans et pour le mineur et de 45 000 euros d'amende pour le parent. Aujourd'hui, la peine de prison, elle va jusqu'à 10 ans et 150 000 euros pour le parent. Non. Donc, si le législateur a renforcé cela, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas parce que les chiffres régressent. Oui, j'imagine. C'est parce qu'il y a une montée. On parlait mmh. de 700 000 en 2018. Nous sommes à 1 200 000 aujourd'hui sur le territoire national. Hein, mmh. Je parlais, hein? d'accord, tout confondu. Donc, il y a une vraie question à se poser. Et nous faisons ce défi aussi pour, pendant tout le mois, accentuer notre communication, faire adhérer. Alors, euh, oui, c'est bien de faire un don de 15 euros à l'association. Mais le but, c'est vraiment de participer au kilomètre. C'est vraiment de travailler cette application. On n'est pas obligé d'être sportif. Le professeur qui est dans son établissement scolaire, qui monte toute la journée et descend les escaliers, peut adhérer à cette application. D'accord? L'élève aussi avec... On me dit « Ah oui, vous voulez pas qu'ils aient de smartphone. » Oui, mais vous, lui, vous pouvez lui donner une petite montre ouais, connectée.
1: Exact. Mmh. Ou lui prêter la vôtre pour le défi, Voilà. Et, <rire> et, et
3: on fait l'application tous sur le même ordinateur de maison. Et le soir, c'est synchronisé avec les noms. Tout le monde sait faire ça. Mmh. Donc, il euh, euh, faut pas me chercher d'excuses. ou euh, mmh. Voilà. donc euh...
1: Alors... Euh, Madame Jean-Marie, alors est-ce qu'on peut rappeler justement comment on peut contacter Vous êtes sur tous les réseaux, on a bien compris, hein? donc l'association. Donc si un auditeur veut Alors, il y a un, un, auditeur, alors, y a un numéro rejoins, de ouais.
3: téléphone, c'est le 06 96 26 20 26, très facile. Et deux adresses mail, orange.fr ou bien tout coller en minuscule. Étoile nuit jade, étoile nuit n jade, collé tout en minuscule, gmail.com. Et nous sommes sur Facebook et je vous, je vous invite à aller sur la page Facebook de l'association et vous verrez le Facebook Live qui a été, les Facebook Live qui ont été filmés ce mm -hmm. matin euh, pour le défi, pour le lancement du défi. Nous avons des sympathisants aux États-Unis qui nous ont envoyé une petite vidéo ah. à Singapour, Thaïlande, ah, super, ça. Chine, euh, Guadeloupe, Guyane. Donc, ah ben vous voyez
1: ouais. ah ben Ça s'annonce bien, alors. Alors, euh, en tout cas, euh, y, on, on sent bien qu'il il faudra qu'on qu réinvite, madame, sur ce je sujet, en a, tout cas. Il y a beaucoup à dire. Et puis, on ouvrira l'antenne, ouais. justement, hein, peut-être, euh, à ce moment-là,
2: pour permettre peut-être aux éditeurs oui. de, oui, de poser des questions. Oui, oui questions. Interactive, voilà. effectivement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les gens soient bien conscients qu'on on aboutit à des catastrophes. j'en ai eu l'exemple hier. Parce que l'enfant a finalement, un, un exemple qu'on nous a cité hier. L'enfant a c'est lui, en fait, étant donné qu'il était harcelé, qui est venu à l'école avec une arme. Résultat, c'est lui qui se retrouve incriminé qui va être Alors, euh, je les Je ne sais pas si tu te
3: quoi. rappelles, Alain-Claude, il y a quelques mois de ça, un jeune haïtien à fond mmh, ouais, de france lycée, dans qui, un qui lycée. a poignardé. C'était un élève... Eu, son avocate m'avait appelé à l'époque. Mmh. Euh, C'est un élève qui était harcelé. Donc, il était dans une famille d'accueil, propre, brillant, qui avait d'excellentes notes à l'école. Enfin... Voilà, quand je dis d'excellentes notes, en tous les cas pour moi, à partir du moment qu'on est à 14 aujourd'hui, j'estime que ce sont d'excellentes notes. Mmh. Euh, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, voilà, il se faisait tabasser, 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 euh, raqueter. Et il en a eu marre. Et il a mis une paire de ciseaux. Il a pris euh, les ciseaux à la maison. Et il a mis dans son sac pour se défendre. Mmh. Mais il n'avait pas l'intention de tuer. Hein.
0: Mmh.
3: Et c'est lorsque son agresseur est venu, la peur de se faire battre une fois encore, il a mmh. sorti les ciseaux et le drame est arrivé. Mmh. Aujourd'hui, euh, ce jeune qui avait 17 ans euh, et demi, à l'époque, hein, parce que qu'il devait avoir 18 mmh. ans euh, dans les deux mois, qui, voilà, euh, est en prison. OK? Mmh. Donc... Euh, s'il est vrai que les harcelés deviennent harceleurs, mais il est vrai aussi qu'un harcelé peut faire un drame mm -hmm. demain parce qu'il voilà, mm -hmm. n'a pas été entendu. Ça. Donc, il faut le message que je voudrais faire passer à tous, pas seulement aux parents, mais aux encadrants, euh, que ce soit euh, dans les associations, encadrants sportifs ou, ou à l'école, euh, ayez l'écoute, soyez vigilants. La, la, la vigilance là aujourd'hui, je pense que c'est le mot d'ordre. Il faut vraiment euh, que nous ayons à l'écoute que ça, ne, ça peut arriver à n'importe qui. Ça n'arrive pas que chez les autres. Alors, lorsque un élève vous dit euh, « Madame, monsieur, euh, puis-je vous parler, j'ai un problème » ou bien euh, des fois ce sont les témoins hein, qui osent mouiller leur chemise et c'est ce qui est arrivé à ma fille, hein. c'est en voulant défendre une élève harcelée qu'elle à son tour, elle l'a été. Donc, euh, il faut pas répondre. Oh, ça, c'est pas mon affaire. Hein? Allez voir la CPE. Moi, je suis là pour faire espagnol. Je suis pas là pour euh, gérer du social. Hein? D'accord? Euh, S'il vous plaît, prenez le temps. Vous êtes des éducateurs et des éducatrices du peuple. C'est ça que ça veut dire enseignant.
1: Ben voilà, je crois que euh, sur ces mots... Euh, euh,
3: Mais je ne tire pas euh, sur eux. Oui. Hein? Mmh. Je ne tire pas parce qu'ils font un travail exemplaire mmh. et c'est vrai qu'ils ne facile. sont pas formés au harcèlement, n'est-ce pas Alain-Claude Ils ne sont pas formés mmh. et l'éducation nationale des fois par les programmes donne de telles pressions pour finir les cours que euh, pour ne pas être mal notés ils fuient pour se protéger mmh. donc je ne tire pas mais je, je dis ayons quand même une sensibilité on veut qu que nos élèves soient empathiques, on veut que nos enfants aient de l'empathie et de la bienveillance eh bien, euh, essayons, nous aussi, euh, d'avoir un minimum d'empathie.
2: Ah, Marisa peut-être peut parler, des, pour finir sur le sujet, sur les temps forts de ce mois du... du ah, les du, temps forts, là, nous en avons beaucoup.
3: Hein. Euh, donc, euh, nous sommes invités, euh, évidemment, euh, tous les établissements scolaires veulent nous inviter le 10 novembre, sauf que le 10 novembre, c'est un seul jour, <rire> d'accord? Mmh. Tout le monde se réveille parce que c'est le 10 novembre, alors que l'action devrait durer tout le mois. Donc nous avons des animations euh, dans différentes communes de l'île, dans le nord, dans le centre, dans le sud, et nous, euh, irons, euh, et nous faisons aussi une action avec la préfecture sur la lutte contre la haine en ligne. Voilà, ça c'est une action de la préfecture.
1: J'imagine que de toute façon, toutes ces informations sont sur euh, vos, vos réseaux, hein, les, les rendez-vous. Nous, ouais. nous essayons
3: de communiquer <rire> au maximum.
1: D'accord. En tout cas, merci hein, d'être venu jusqu'à nous. Marie-Jean-Marie, hein, -Marie. je rappelle qu'elle qu est la présidente de l'association JMJAD, une étoile dans la nuit. Et ah. c'est vrai que... Oui, anne claude Lagier non, non, si tu permets. Oui, vas-y.
2: Je voulais quand même qu'elle nous dise deux mots de sa casquette d'élus et notamment d'élue <rire> de l'Espace Sud. Pourquoi aussi? Parce que je voulais que les franciscains, euh, qu'elle leur dise d'elle-même euh, certaines choses et notamment euh, par rapport à sa responsabilité en tant que euh, présidente de la commission euh, euh, développement économique et, et tourisme et sur lequel nous, nous travaillons, parce que je suis membre de cette commission, et nous avons euh, travaillé, nous travaillons sur un euh, système de management environnemental pour lequel a été sélectionnée la zone d'activité du François, la zone de Trianon. Et donc je voulais, je voulais qu'elle en dise un mot quand même, parce qu'il faut que les Franciscains sachent que l'espace sud travaille sur cette zone. Deux zones ont été sélectionnées, c'est celle-là et puis celle de Mopo, oui, à bien à et il y aura donc des, des choses qui peuvent être fait des choses visibles qui seront faites.
3: Bon, mais ben, tu as déjà pratiquement tout dit. Euh, oui, système de management environnemental, c'est pour faire des zones éco-responsables, d'accord? Et euh, pour permettre à la population euh, euh, de trouver un lieu de vie euh, responsable. Donc, euh, euh, Trianon, il euh, y aura des aménagements. Euh, on va aussi travailler euh, les déchets. Au niveau de Trianon. Et puis, euh, essayer de sectariser, voilà, euh, pour que tout ne soit pas embrouillé. D'autant plus que Trianon est assez particulier, puisque c'est une zone où il y a de l'industrie et de l'habitation. D'accord? Donc... Euh, euh, oui, euh, après une visite de terrain, euh, à l'unanimité, hein, à l'unanimité oui, des, euh, oui. des élus, à l'unanimité des élus qui ont euh, fait cette visite et qui étaient dans le Copil, à l'unanimité, la zone de Trianon a été choisie parce que, bon, c'est une zone aussi qui est encore dans l'emprise foncière et euh, sur laquelle nous pouvons travailler aisément. Mm -hmm. Et les choses avancent. Euh, donc, euh, je pense que premier trimestre 2023, il y aura déjà un retour... Euh, de communication sur l'avancée des travaux euh, euh, auprès de la population euh, franciscaine voilà, que je salue
2: no, 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 l'espace sud nous pas assise donc à travail
3: en tous les cas à la commission développement économique tra
2: oui.
1: <rire> nous
3: travaillons à la commission développement ouais, économique en cas, absolument. ça c'est sûr
1: merci à vous Marie-Jean-Marie, -Marie, hein, on voilà. appelle président de l'association JMJAD ét... j aime j aime j aime voilà que, pas de problème voilà, une étoile dans la nuit voilà. adjointe au maire de Rivière-Salé vice président de la communauté d'agglomération de, de l'espace sud
3: voilà, merci,
1: merci, à vous. Merci, merci à vous
0: Nouvelle étoile. matinique, l'émission oui. politique
1: Alors, nous allons poursuivre ce, ce rendez-vous, une nouvelle matinique. Bon appétit à tous ceux qui, qui passent à table. Nous allons parler d'un tout autre sujet. On devrait normalement avoir Monsieur euh, Ursulé, donc avec nous par téléphone. Nous étions censés parler d'un événement qui, qui arrive bientôt. Donc visiblement, on a quelques difficultés justement... À la voir, mais bon, je vais vous dire quand même deux mots euh, sur, sur l'événement. Euh, c'est une conférence hein, qui, qui doit se, se dérouler normalement le, le 11 novembre. Euh, et si l'Orange m'était compté, donc c'est la question euh, posée. Donc euh, c'est un événement euh, qui, qui va se passer de 9h à 12h au 124 chemin Pompon. Euh, c'est à, à Pompon Soldat, hein, à. Euh, à Ducos, voilà, c'est à Bois-Rouge, Ducos, donc il y aura de la vente de plantes, etc. Donc, si vous voulez plus d'informations, voici le numéro de téléphone 06 96 53 43 00. Il y a un autre numéro 06 96 29 58 16 L'entrée est gratuite. Alors, on, on va poursuivre, avec hein, claude Lagier, on va passer à un tout autre sujet. On va passer justement à l'actualité euh, franciscaine, donc euh, en date justement euh, la Toussaint qui vient tout juste de, de, de se terminer.
2: Et, et puis, on va revenir sur, sur quelques thèmes encore euh, d'actualité avec vous. Oui, Mario, merci, puisque... Chaque semaine, nous, nous essayons de donner des nouvelles du François, de, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Il y a des choses qui vont. Hein. Il faut bien, parce qu'on <rire> est, est là aussi pour ça. Alors, euh, la Toussaint, tu, en, tu, tu as fait allusion, c'était euh, mardi et mercredi, les fêtes de Toussaint qui se sont déroulées un petit peu partout sur le territoire. Et euh, bon, ben au François, nous y étions, évidemment. Nous avons vu des cimetières, le cimetière plutôt, Bon, de moins en moins fréquenté, c'est un petit peu notre, notre, ce que nous déplorons, parce que c'est à la fois quelque chose de religieux, de mais culturel. De culturel. Mm -hmm. Et donc c'est dommage que euh, nous ne soyons pas, parce qu'à l'époque, eh il faut rappeler qu'il y avait foule dans les cimetières. Il y avait des illuminations euh, à t -t tous les coins, et c'est vrai que ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc... Euh, c'est bien dommage, mais enfin, euh, nous espérons que les années à venir seront beaucoup plus fructueuses. Alors, concernant le François, ce que j'ai à dire, bon, ça s'est globalement bien passé. Euh, deux petites choses à déplorer quand même. C'est que, bon, il y, y avait aussi un problème d'eau. C'est-à-dire que le jour de la Toussaint, ben, les gens, ceux qui sont venus pour nettoyer leur tombe mm -hmm. n'avaient pas d'eau. Bon, voilà, c'est assez <rire> remarquable pour, pour le signaler. Euh, et puis, il y a eu aussi un petit cafouillage au niveau des, des horaires, puisque euh, euh, les horaires affichés euh, à grand fort de communication, comme c'est bien le fait à la ville du François, euh, c'était que la fermeture s'effectuait à 21h. Mais en réalité, euh, l'arrêté municipal qui avait été euh, pris, eh bien, c'était à 20h30. Donc résultat lorsque vous étiez dans le cimetière à, à vers 20h30. 20 eh bien oui, j'ai même des gens qui sont arrivés en dernière minute, qui venaient pour la dernière heure ou demi-heure, si tu veux, et qui se sont. Euh, bon, ben, qui n'ont pas pu euh, effectivement aller au cimetière. Donc on vous disait gentiment. Je dois l'avouer, des policiers municipaux très sympas, très gentils, qui vous disaient que bon, ben l'heure est arrivée, 20h30, il est l'heure mmh. d'y aller. Donc, c'était un petit peu frustrant. Euh, ce sont des petits cafouillages. Bon, on ne va pas, ouais, on va bon, pas, pas ce... Mais oui, ce n'est pas des choses. Mm. Mais c'est simplement pour dire que, bon, la perfection n'est pas de ce monde. Parce qu'il y a certains, parfois, qui, qui ont l'air de penser que tout n'est pas bon ailleurs, c'est eux qui ça tout fait tout. Mais parfois, les petites erreurs arrivent mm. de partout. Donc, euh, voyons, soyons dans, une fois de plus dans l'humilité. Ce n'est pas grave des petits cafouillages, mais enfin, l'essentiel, c'est que les gens aient pu euh, mm. honorer leur, leur mort et, et puis les saints par la même occasion.
1: Alors, je vous souhaitais revenir sur sur un sujet d'actualité hein, qu'on a abordé il euh, y, y a quelques semaines à la radio. Euh, il me semble que c'est sur euh, euh, les retraités de la ville.
2: Oui, 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 plusieurs petits points sur voilà. la ville. On n'y va pas les retraités. Je voulais revenir là-dessus parce que. On, on est passé assez Entre-temps, il y a des choses qui... Ben, rien n'a évolué, malheureusement. Je pensais que notre coup de gueule, notre, notre interpellation aurait ré réparé les on, choses. On parlait d'empathie,
1: ben, finalement... Non, il euh... n'y a pas. <rire> y a pas, y pas, en a
2: pas. Alors, pour rappeler ce qui s'est passé, je, je le rappelle, parce que c'est quand même assez euh, remarquable, assez euh, euh, impressionnant pour qu'on ne laisse pas ça passer comme ça. Et je ne comprends jusqu'à présent pas... Euh, je, je rappelle ce qu'il est fait, les employés municipaux retraités, les agents retraités sont reçus chaque année par les maires, qu ça se fait partout, je suppose, et euh, chaque année. Ne voilà-t-il pas que ceux qui étaient retraités donc pour cette année 2022, il y en avait peut-être une quinzaine, je crois, euh, ont été reçus effectivement par la municipalité, sauf qu'il y, y avait des absents, il y a toujours des absents, vous n'êtes pas maître de votre emploi du temps, et donc il y en a qui étaient absents. Il se trouve qu'il y a des cadeaux qui sont remis à ces retraités à cette occasion, et notamment des bons cadeaux de plus, plus, plus de 100 euros de bons. Euh, il se trouve que ceux qui étaient absents n'ont pas eu de bons. Ils n'ont pas été là, c'est normal. Mm -hmm. Sauf que là, yo aller a des bons a à la mairie, il dit clairement que le maire dit qu'il n'y a pas de bons pour vous. Et c'est là où le bas blesse. Nous, nous disons qu'il y a une sorte de rupture d'égalité euh, euh, des citoyens, des agents municipaux en l'espèce, parce que vous pouvez pas décider unilatéralement comme si les bons vous appartenaient, parce que je suis maire, les bons. De toute façon, on a, on a déjà compris hein, comment ça fonctionne à la mairie du François. Euh, on n'a pas mis mon article dans le journal municipal parce que le journal appartient au maire. Hein. En fait, tout ben bref, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est taillé. Alors, on ne donne pas de bons cadeaux à des agents municipaux parce qu'ils n'ont pas honoré votre euh, cérémonie. Euh, de, de, mais, mais on est dans quoi là
1: En plus, euh, les, les agents qui n'étaient pas là l'ont certainement réclamé. Mais euh, c'est ce que tu as, as dit. Ils sont venus réclamer mmh. à la
2: mairie. Pour certains, enfin, pour ceux que j'en sais. Et on leur a dit, le maire a dit qu'il n'y a pas de bons pour vous. Comment est-ce compréhensible Et où sont passés les bons d'ailleurs moi, on m'a donné des versions, hein, je ne vais pas les dire <rire> ici. Mais les bons, ont, 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 en tout cas, n'ont pas été remis aux personnes. Donc ça, nous trouvons ça quand même scandaleux. Et il fallait qu'on le signale ici, qu'on revienne là-dessus. Et on n'a pas fini avec ça parce que ce n'est pas, pas normal. Soit il y a des bons cadeaux, des cadeaux pour tous les retraités, à ce moment qu'ils soient présents ou pas, ils récupèrent leur... Soit il n'y en a pas. Mm -hmm. Vous -ce que... pas, ce pas en compagnie parce qu'il y a Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Comment, je sais pas, est-ce que pour vous, cette attitude euh, cache euh, une autre manière de, de fonctionner,
2: ça euh, inattendue mais, mais Bien sûr, mais il y, y, y a une suspicion qui est de fait mise sur les, les épaules de ceux qui ne sont pas venus, comme quoi ça veut dire, « Mais ce C'est pas vrai, on ne peut pas venir parce que, bon, on ne peut pas envie vivre, premièrement, il y en a obligé à aller. » Deuxièmement, au Pénin, obligation, sous pour rendez-vous qu'elle offre des rendez-vous qui prennent euh, deux ans euh, ou pas vignes ou ben, pourrait annuler les rendez-vous, ah, voilà, dans, en, en bail. Donc, c'est important. Et, et, et je le signale parce que j'espère que des faits de la sorte ne vont pas se renouveler. Euh, mais on constate des dérives de, comme ça, tu vois, on a l'impression que ce sont les biens de, 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 du maire, tout ce qu'il y a à la mairie, c'est taille c'est un bien personnel. Et c'est là qu'on commence à sortir un petit peu du cadre, mmh. et, et nous nous sommes vigilants là-dessus. Il y a aussi, euh, pour aller plus loin, pour ne pas trop tarder sur les, sur les sujets, euh, je voulais revenir aussi sur euh, l'école Allemarque, parce que tu sais... Le, ce, ce, qui est, ce qui est déplorable au François, c'est que, notamment sur les actions de communication, il y a tout ce qui est positif. D'ailleurs, il faut que les gens sachent, hein, ce n'est pas la peine sur le Facebook de la Ville du François d'aller mettre des commentaires négatifs si vous n'êtes pas content. Parce que les commentaires sont filtrés. Donc, vous ne verrez jamais de commentaires négatifs. Mario, toi qui mmh. connais dans ces domaines, on ne peut pas, euh, on peut filtrer effectivement, les commentaires qui sont vrais. Donc, vous verrez toujours des commentaires positifs. Ça veut dire que c'est 100% de satisfaction de la part des citoyens franciscains. Ce, ce qui n'est certainement pas, pas le, pas le cas. Ce serait étonnant. Euh, euh, les actions de communication sont toujours tournées vers, euh, vers tout ce qui est bon. Mais on ne dit pas ce qui se passe et qui est moins bon. Par exemple, que, euh, à l'école Anne-Marc, hier, cette semaine, il y a eu un débrayage des agents, parce que les agents ont repris, puisque l'école reprend lundi.
1: Des agents qui dépendent de, de, la, de la ville. ville, de la ville oui. <rire>
2: et donc, un débrayage. Pourquoi Parce que cette école, il y a des difficultés dans cette école. Les, je rappelle l'école allemande, c'est la nouvelle école neuve qui a été réalisée donc, euh, depuis, euh, enfin, par l'ancienne équipe et qui a été livrée, en tout cas, qui a été réceptionnée janv en janvier 2022. Et pourquoi je précise cette date Parce que cette école devait en réalité, être livré un peu plus tard. Mais, vous savez, on voulait aller vite, on voulait faire vite d'ouvrir l'école pour faire vite, euh, voilà. Donc, en gros, vous êtes en train de dire qu'il y a des choses qui ne se... fonctionnent oui, pas. Oui, euh... ben on est allé trop vite. Ouais. Aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent mal. Il y, mm -hmm. y a beaucoup de dysfonctionnements. Et euh, les agents qui se plaignent de ça, il on... y a eu un petit débrouillage. Et parce qu'ils sont aussi mis sous pression, qu'on leur dit, même si ça ne fonctionne pas, il faut que vous autres fassent le nécessaire, etc. Donc, je voulais dire ça, leur dire aux agents que nous regardons ça de près. Moi, je l'apprends, je n'ai pas entendu dans les médias. Ah non, mais on ne pas ça, ni dans les médias, puisque les médias, vous savez, ils viennent au fond, soit relatés de bonnes choses. Et puis, ni sur les réseaux de communication de la ville, parce qu'on ne met pas ça. Il y a plein de petites choses comme ça. Il y a plein de petites choses, nous pas de toutes belles ici, hein, mais il y a plein de petites choses qui se passent et évidemment qu'on veut cacher aux citoyens. C'est comme cette histoire de, de, de convocation à la préfecture. Je l'avais dit, pour les finances de la ville, qui sont en difficulté, qu'ils le veuillent ou non. En tout cas, il y a des problèmes de trésorerie, qu'ils le veuillent ou non. Mm -hmm. Et bien, ça ne doit pas sortir. Y compris nous, les, les conseillers municipaux, même probablement de la majorité, on ne doit pas être au courant de ça. C'est tout ça qui tibre. Pas très, pas très positif, pas pour sortir. Or, on sait bien que la vie n'est pas faite que de positif. On a toujours des difficultés et c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de, que les difficultés sortent. Alors, autre chose encore sur, sur la ville, euh, pour terminer, c'est, euh, ça concerne moins la, la ville directement, mais enfin, je pense que la ville est concernée. Euh, nous avons vu cette semaine sur euh, une association bien connue qui s'appelle Lassopama l'association pour la sauvegarde, euh, bref, euh, écologiste, eh bien, nous avons été surpris de voir un long reportage fait par la présidente, je crois, de cette association, qui vient au François, qui vient du côté de l'ancienne la, décharge, là où doit être installée, comme par hasard, la centrale photovoltaïque, la superbe centrale photovoltaïque, et qui dénonce, Dénonce, tenez-vous bien, il faut que les gens aillent voir ça parce que c'est assez impressionnant. Je, je, je dois dire que je suis interloqué par une association que, que personnellement. Aussi sérieuse, vous oui, dire, c'est ça Qui est sérieuse, qui fait un travail conséquent, moi, que j'approuve, que que hein, de manière générale. Ils font des choses importantes pour la sauvegarde de notre patrimoine, de, notre, de, de la Martinique. Eh bien. Je, je constate un, 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 un reportage, euh, vous savez, ils font ça avec des, des portables, je suppose, mais qui a, à mon avis, une connotation politique. Pourquoi je dis ça La présidente nous relate voilà des faits qui sont totalement faux. Et elle le dit avec l'assurance qu'on lui connaît. Alors, je lance l'appel là pour ceux qui écoutent qui peuvent lui dire que dès la semaine prochaine, elle peut venir ici à Radio Sud-Est. Nous avons Madame la Présidente de la Sopama à venir nous expliquer ce sujet que vous avez euh, publié sur le Facebook de la Sopama et sur lequel vous incriminez, vous incriminez l'ancienne municipalité qui aurait vendu des terrains à un administré dont on ne nomme pas le nom. Et la présidente se permet de dire que les terrains ont été vendues par l'ancienne municipalité en 2018 et qu'il y aurait prise illégale d'intérêt. C'est assez grave
1: comme, comme ah, affirmation. Vie. Vie. Je, je suppose que si, <rire> si vous en parlez aujourd'hui, c'est que
2: vous, vous connaissez euh, mais, ce mais, dossier. Mais il mais, n'y mais, 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 mais a pas de dossier. Il ouais. n'y a pas de dossier simplement parce qu'il n'y a pas de terrain qui a été vendu par la municipalité, parce que la municipalité n'est pas propriétaire des terrains dont la dame parle. Mmh. Donc, moi je trouve ça extrêmement euh, préoccupant qu'une association aussi sérieuse puisse euh, tenir de tels propos, de telles allégations sur Facebook, ça veut dire quoi, et c'est ça qu'on dénonçait un petit peu avec le harcèlement tout à l'heure, ça veut dire que vous balancez quelque chose comme ça. Ça veut dire que s'il si, euh, doit y avoir des reprises à derrière, on doit dire « Tala là, ça Et eh bien, tout de suite, hein, l'ancienne municipalité Yosa mis au... au, au, au à l'amende. À l'amende, Mais s'il la la si faut les si prendre au recours, Yosa prendre au recours. Ouais. Non, mais c'est inadmissible. Alors, madame la présidente de la Sopama ou qui veut de la Sopama, moi, je pense qu'il faut, Mario, les inviter à venir nous expliquer ces ce, 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 ce faits parce que Sauf si je me suis trompé, peut-être moi, vous savez, je m'en peux admettre dans l'erreur. Mais selon ce que j'ai vu sur les images, selon ce que j'ai compris, le terrain dont parle Madame la Présidente n'est pas un terrain qui était municipal. C'est un terrain privé qui a été vendu à un privé et il n'y a rien à redire puisque des privés ont réalisé une transaction comme ça se fait tous les jours. Donc, je tenais à le signaler ici parce qu'il y a sûrement, certainement, des personnes qui ont vu ce reportage. Parce que eh c'est un long reportage d'une mm -hmm. dizaine de minutes. Ah, ils hein. peuvent aller voir. Hein, je crois qu'il est, est sur le Facebook de la, la, la Sopama. Et on parle de la ville du François, de la pointe couchée précisément, et de, du terrain qui est en face de l'ancienne la, euh, de, de décharge où sera implantée la, la centrale photovoltaïque. Donc, c'est extrêmement grave, Madame la Présidente. Et j'aimerais avoir vos explications parce qu'on ne peut pas jeter l'opprobre comme cela sur des personnes, sur une ancienne municipalité, et elle dit même d'aller demander à la nouvelle au maire qui est là. Alors c'est pourquoi je dis que c'est un petit volant politique. Ouais. Et je, si elle dit voilà, demander, je me dis mais c'est bizarre. Une discussion, elle a pris ces informations. Hum. Je sais, c'est bizarre cette, cette affaire. Elle dit d'aller demander à au nouveau maire, etc. Il y a quelque chose de bizarre dans ça. Et Madame la présidente, leur thème vous est ouverte dès la semaine prochaine pour nous expliquer cette situation. Et je suis déçu parce que je ne pensais pas qu'une association de l'acabie, de l'assopement, pouvait lancer des choses comme ça, euh, comme ça, euh, à tort et à travers, euh, des, des contre-vérités. Moi, je pensais qu'il y avait de réelles recherches lorsqu'ils diffusaient des, des, des sujets. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ce que vous pensiez. Hein. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Donc, je suis très surpris. Donc, euh, elle, est, elle est déjà invitée, euh, madame ouais, hein. Donc, d'office, <rire> voilà. Et puis, euh, je fais termine sur, sur, sur le, pour le François, en tout cas sur un clin d'œil à, nous n'avons jamais parlé réellement ici, à Olivier Dubois, qui, la famille Dubois est une grande famille du François, qui est un journaliste, donc mmh. qui est euh, le seul otage français aujourd'hui dans le monde. Et, euh, bon, en fait, euh, nous voulons simplement euh, porter notre solidarité, parce qu'on a connu ça au François, on connaît bien maintenant avec euh, l'affaire Thierry Dole. Euh, il y a déjà euh, près d'une dizaine d'années, hein, quand même, qu'il yeah. a été libéré. Et euh, c'est vrai que c'est des moments très difficiles pour la famille, pour, pour, pour tout le monde. C'est vraiment, euh, vous êtes là dans une incertitude, vous ne savez pas ce que devient la personne. Euh, c'est très, très difficile. Donc, à sa famille, ses enfants, à son épouse, et puis toute la famille du bois euh, qui est une très grande famille du François, on veut adresser euh, nos, 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 nos plus... Euh, sincère euh, soutien, euh, soutien pour, pour leur dire qu'on est là avec eux et que euh, justement ça serait bien qu'ils qu viennent ici euh, en parler aussi très rapidement si possible hein, de, de la situation d'Olivier Dubois et sensibiliser les, 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 la population à, à cette difficulté mmh. pour terminer sur le France quoi vraiment cette fois-ci euh, parler de sport puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire ici en direct tu as reçu la semaine dernière euh, Edwin Nubul Champion de la Caraïbe, de, de la Caraïbe. cyclisme. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et je tenais à le signaler aujourd'hui, à le rappeler, que nous avons donc ce jeune franciscain avec son frère Owen euh, et puis euh, qui, qui, qui ont réussi à l'exploit. Il est champion de la Caraïbe et ça n'était pas arrivé en tout cas au, au club du François, VCF encore, ni au, au club précédent. Euh, je ne sais pas si on a déjà eu des champions de la Caraïbe en Martinique, je ne me suis pas mm -hmm. renseigné là-dessus. Mais... En tout cas, c'est exceptionnel et féliciter Edwin et Owen et tous ceux qui les accompagnaient, l'encadrement, euh, mais aussi féliciter, il euh, y a aussi Kéliane euh, Julius qui a été euh, championne espoir aussi de la Caraïbe par la même occasion. C'est vrai que je suis allé aussi pour participer à leur accueil autour de, ce, de, de cet exploit parce que ça, ça mérite d'être... Tu vas en parler tout à l'heure, Darcel. Eh bien, on y est déjà de l'autre côté là, qui a fait exactement l'inverse, qui a montré qu'on peut, avec de la détermination, avec du courage, euh, arriver à de très belles choses pour la Martinique. Merci pour la Martinique et pour le François. Et puis, merci aussi à... Euh, je veux aussi parler de, de Melvin Landerno. Je n'ai pas, pas eu l'occasion non plus, puisque c'était ouais. il y a 15 jours, qui, est champion, qui était euh, médaillé d'argent au championnat du monde. Aussi, euh, dernièrement, le mois dernier, et là aussi, le salut, puisqu'on rappelle qu'il il a des origines franciscaines, mais qu'il est inscrit dans, dans le club lamantinois, euh, la Madina Biker, c'est son club aussi. Et donc, à, à l'échelle mondiale, voilà des gens qui font des choses extraordinaires. Donc, félicitations à vous.
1: Alors, pour terminer, peut-être qu'il y, y a un sujet d'actualité hein, qui euh, sur les réseaux et à la télévision dont on parle beaucoup. Il euh, y en a même deux, 4-49-3, et puis euh, un certain monsieur Grégoire de Fournas exclu de, de l'Assemblée. J'imagine que ça vous a pas échappé. Et je,
2: je pourrais même dire que ça ne vous a pas étonné. <rire> je ne sais pas s'il fallait oui ou peut-être. Parce que oui, c'est pas étonnant en fait pour parler du second sujet. Euh, ce député, donc, qui, du Rassemblement national, qui dit ouvertement un député d'origine africaine, mais bien français, puisqu'il est né en France, clairement, euh, qu'il retourne en Afrique. Alors, il y a le, la, la discussion de savoir, est-ce qu'il parlait de ceux, euh, de ceux dont parlait le député, dans son sujet, ouais, puisqu'il parlait des, des, des migrants, immigrants. Des immigrants, ouais, voilà des bateaux. Ou est-ce qu'il parlait aussi aux députés Bon, ça peut être aussi aux deux. <rire> donc, euh, mais non, apparemment,
1: c'est de son habitude, hein, sur, sur les réseaux, sur ces réseaux. Donc, mais c'est pas euh, étonnant. Ouais.
2: C'est un sujet extrêmement grave. Et il ne faut pas que les Martiniquais me disent « Bon, oui, mais nous, on est Martiniquais, on n'est pas Africains. » Parce que j'entends ça d'ici. Hein. Euh, non, nous sommes, euh, sommes d'origine africaine. Nous sommes, euh, nous sommes quasiment comme les Africains. En tout cas, nous sommes de la même couleur de peau. Et lorsqu'on nous dit, qu'on dit à, à quelqu'un qu'il faut retourner en Afrique, mais moi, ma camarade, moi aussi, il faut retourner en Afrique. Et euh, c'est vraiment une démonstration s'il en fallait, mais il en faut sûrement parce que les gens ont l'air d'oublier puisqu'on essaie de nous, nous, de nous pondre un rassemblement national à visage humain depuis des années. On essaie de nous faire croire que ce n'est plus le Front National. Eh bien là, vous avez vu euh, de voix en direct, que c'est le Front National. Le Rassemblement national et Galfond National, ces mêmes là ce sont des racistes, des xénophobes, et nous ne voulons pas de ça pour, pour, pour la France, nous sommes français, nous ne voulons pas de ça pour la Martinique. Moi, en tout cas, c'est mon discours. Par conséquent, euh, j'appelle, on n'oublie pas hein, que Marine Le Pen est sortie en tête ici, <rire> au second tour des élections, euh, des élections présidentielles, mais c'était surtout, à mon avis, parce qu'il y avait un rejet du président de la République. Et donc, je ne veux pas croire que les Martiniquais auraient plébiscité euh, ce genre de comportement de retourner en Afrique. Voilà. Bon, ceci dit, euh, euh, je crois que c'est assez important pour le dire et dire aux plus jeunes qu'il ne faut pas se laisser... Voilà, il y, y a de l'enfumage <rire> en politique. Il y en a beaucoup, on connaît ça bien, François. Il y a de l'enfumage. Et on essaie de vous faire croire. Non, non, on n'est pas raciste, on n'est pas raciste. Mais, mais, mais la preuve est là. Donc voilà, il donc mm -hmm. faut, faut noter ça. Euh, tu parlais aussi donc à peine étonné de, de cette affaire-là parce que c'est dans l'ADN de ces, 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 ces nationalistes, euh, ces frontistes euh, euh, là-bas. Et puis, euh, le 49-3, tu l'as dit quatre fois. Alors, ça commence puisque... En fait, il faut rappeler qu'on a dit que cette assemblée est totalement hétéroclite, donc il euh, n'y a pas de majorité véritable. Donc pour l'instant, c'est les, les républicains qui, qui, qui permettent à, à Emmanuel Macron de, de refaire un... passer un certain nombre de choses et qui mm -hmm. ne votent pas les motions de censure, donc qui sont destinés à renverser le gouvernement. Et donc, euh, quatre fois en l'espace d'une semaine une ou deux semaines, c'est beaucoup et je pense que ce n'est pas fini, puisque c'est un petit peu. Euh, c'est ce à quoi il fallait s'attendre, puisque vous n'avez pas de majorité claire. Donc le gouvernement 49-3, c'est quoi C'est qu'il passe en force. C'est un, un article qui Donc, permet que le gouvernement. Eh bien... Euh, on ne discute plus. Soit, on ne discute pas, voilà. Mm -hmm. euh, il faut qu'il passe. Et eh bien, il a passé. Point. Et bon, c'est à la limite un article qui n'est pas très démocratique, puisque l'Assemblée nationale est la représentation de la nation. Et par conséquent, doit avoir son mot à dire sur les lois. C'est ça le principe. Bon, bon enfin, l'article existe, mm. on fait avec. Mais euh, je dis que c'est un signe de l'instabilité, d'instabilité, et je ne sais pas où ça va nous mener. C'est pourquoi les Français, les, les, les Français doivent s'attendre à un moment ou à un autre que les choses puissent bouger, hein, très sérieusement, parce que si une motion de censure est votée, là encore là aussi ça ça va créer euh, probablement des bouleversements donc restez éveillés bon je sais pas si cette année mais enfin on a quand même 5 ans 5 hein. ans de législature donc des choses peuvent se passer parce que eh ben ça ça risque de se passer souvent comme mmh. ça voilà alors avant de parler de, du proverbe on
1: va essayer d'aller vite euh, au Brésil mmh. un nouveau président oui, nouveau si un on peut nouveau dire ancien hein. voilà, un ancien président exactement ancien nouveau ou un nouveau ancien mmh.
2: président Lula euh, qui revient au pouvoir de, face à euh, Jair Bolsonaro, qui est euh, un petit peu de la même trempe que Trump, que Donald Trump, qui est de la même trempe que bien d'autres. Hein. Je crois que le monde a, euh, j'allais dire cette chance, le monde a cette <rire> à ce... particularité euh, au, au, à notre époque d'être gouverné par des personnages particuliers, des populistes, qui emploie des méthodes de populistes pour essayer de se maintenir au pouvoir. Et ça n'a pas fonctionné au Brésil. Lula est passé. Bon, on peut dire que c'est une nouvelle qu'on accueille effectivement d'un bon oeil parce qu'en face, Bolsonaro, vraiment... Il y avait beaucoup de défiance. Je ne peux même pas décrire ça. En cinq minutes, ça ne ferait pas suffisamment de temps. Donc, il faut... En jetant un oeil parlant, on se dit que c'est mieux en tout cas que ça soit comme ça. Maintenant, euh, le passage, je crois, de. de, de, de comment dire Le passage de témoins se fait en janvier, je crois. Donc d'ici janvier, il peut y, <rire> il peut y avoir, y des, avoir choses. des choses qui se passent mmh. parce que euh, ces partisans n'ont pas l'air de prendre la blague et ils sont dans la rue. On va etc. dire merci à Donald Trump. Donc voilà, voilà. Donald Trump a montré l'exemple. Euh, exact. Et donc, euh, voilà, il faut aussi être vigilant, espérons que tout se passera pour le mieux de manière démocratique, puisque c'est plus de 2 millions de voix décor, mmh. je crois. Ouais. Parce que c'est quand même un pays qui, qui a une population extrêmement importante. Pour terminer, le proverbe que vous avez choisi. Alors, oui, nous reprenons nos proverbes. Merci Dominique. <rire> c'est le proverbe cette, euh, cette semaine. Alors... Le, le proverbe de cette semaine, c'est euh, un proverbe de... C'était Gandhi. Gandhi qui disait, la violence est un manque de vocabulaire. Il mm -hmm. a défini ça comme ça. C'est vrai que quand on est violent, euh, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas dire des choses, on ne sait pas les dire, alors on, on exerce une certaine violence. Même la violence verbale, hein, vous savez, euh, mm -hmm. on crie plus fort parce que justement... On a du mal à se faire comprendre. On a du mal, voilà. Donc la violence est un manque de vocabulaire. C'est un grand homme qui l'a dit, pas moi. Et donc c'est sur ce petit proverbe que, euh, que, que nous, nous, nous allons euh, euh, terminer cette semaine. Et puis je passe un bonjour euh, euh, à des habitants eh bien, du, de certains coins du François. Là, je veux passer un bonjour particulier aux habitants de Maccabée. Tu ne connais pas Maccabée non, probablement Je connais pas. Ben, c'est un petit quartier qui se trouve euh, du côté de Chapelle-Villa, au son de... De, de, de tout le secteur de chaux etc. Et donc, euh, de hauteur Bellevue, précisément, et de Bellevue aussi, puisqu'il y a hauteur Bellevue, à y Bellevue. Et donc, euh, un quartier euh, où l'accès n'est pas forcément aisé, et donc euh, voilà, on salue les, les habitants de Macabé aujourd'hui. Mmh, ben voilà. Ben, Claude Lagé, euh, merci en tout cas à vous, nous vous
1: souhaitons un excellent week-end, ainsi qu'aux auditeurs de la radio. Cette émission sera diffusée demain à partir de 12h. Dans quelques instants, vous allez retrouver euh, votre rendez-vous euh, l'heure de nous-mêmes avec euh, Mathieu Cordémy. Son invité aujourd'hui, c'est Alexandre Ventado, qui est conseiller territorial à la CTM, qui est aussi président de la commission attractivité, développement économique, numérique et tourisme.